0: falar um pouquinho sobre a questão de modelo de Umbanda, escola de Umbanda, vertente de Umbanda. Cada pessoa aí do, da Umbanda chama de um jeito, né? É, enfim, existe uma grande briga em relação a isso aí. Uns dizendo, ah, Umbanda vem de zélio, aí tem... uma, uma galera reconhece isso aí. Tem pessoal da Umbanda esotérica que Fala que é, Zélio, trou o caboclo da Sete Incruzilhada, trouxe o nome. Porém, a Umbanda já existia e tal, que não sei o quê. Tem a galera da Nagô, né? Tem Almas em Angola, tem o um Molocô. Meu, tem diversas vertentes de Umbanda ou escolas de Umbanda, né? É, quem chama de escola de Umbanda é o pessoal que é mais intelectualizado, né? Intelectualizado. É, essa porra mesmo. Então... É eles que chamam de escola, né? Eu prefiro vertente, né? Enfim, é algo que verte de algum lugar, né? Nessa concepção que eu uso, né? Ele saiu de algum lugar. Existe essa briga pra falar sobre Zélio, pra falar sobre Pai João de Camargo, e, é, Mata e Silva e etc. Bom, é, tem uma galera que já entendeu qual é da parada e já até parou de brigar. Inclusive, eu sou um deles, né? Antes eu brigava por causa dessas questões aí, pra dizer da onde que veio, da onde que não veio, como construir e tal, mas é, é, é importante porque... Eu vou falar pelo meu ponto de vista, pela minha percepção da, das coisas. Quanto mais você estuda banda, mais você se aprofunda nela, é, mais fora do senso comum você vai chegar, né? Vai, vai sair desse senso comum, vai sair daquela ca caverna platônica. Então, depois você quer voltar pra ela, porque... É, quem já saiu dela entende, sabe o que eu tô falando. Você vai fazer um rolê lá atrás, lá nas macumbas cariocas, lá, lá nos morros, né, no Engenho Novo. Quem já conseguiu chegar no Engenho Novo, né, do Rio de Janeiro? É dos do, do morros nas favelas no Rio de Janeiro, né? Quem já conseguiu chegar lá em cima, lá já, pesquisando a Umbanda, já sabe do que eu tô falando. Aonde né? que, de certa forma, começou. Não a Umbanda, né? A, a Macumba mesmo, né? A Maquiumba. É, mas as pessoas, elas brigam. Até umas brigas até frenéticas no, nesses grupos de Facebook que a gente vê sobre Umbanda, Zélia, etc., mas o que as pessoas é, tem que parar para pensar, como eu fiz, não é brigar para saber de onde que a Umbanda saiu. Né? A gente pode discutir isso aí, tudo bem, mas dizer o que é certo ou errado, isso não cabe a nós. O que cabe a nós é dizer sobre fundamentos. né? Não importa a vertente de Umbanda, a escola de Umbanda, não importa que se essa vertente ou essa escola ela segue os fundamentos, os princípios da Umbanda de... que foram deixados, ok, se essa Umbanda que é tocada, independente do nome usado ou das características do culto assumidos, trazem resultados, ok, o que não pode acontecer é deturpar o culto, e não trazer resultado, tocar a Umbanda por tocar. A Umbanda nada mais é do que trabalho, fé, caridade, humildade, etc. Apesar que essa última parte tem uma outra concepção sobre isso. Mas enfim, ela tem que trazer os resultados né, que são estabelecidos. A Umbanda ela tem que ter assistência, ela tem que trabalhar para atender esses assistidos. Né? Tem uma sequência de trabalho... Né? tem uma doutrina, né? tem uma questão teológica a ser seguida, que não foram deixadas por nós, né? não é inventado por nós da carne, tem N questões para ser seguida. O que acontece é assim, é, vou falar um pouco, assim, um mix em relação a isso, é, existem doutrinas que é da casa, existem regras que é da casa, é, fundamentos que é da casa. Porém, nada disso se sobrepõe aos fundamentos da Umbanda em si. A gente precisa entender que a Umbanda ela é um corpo espiritual que domina todas é, essas questões teológicas, né? essa. Ela, a gente tem que ter uma, uma regra meio que universalista de Umbanda, né? Que qualquer um que for tocar Umbanda dentro do, do, desse mundo não importa se é no Japão ou aqui no Brasil, ela tem que seguir algumas regras. E, as, e essas casas que eles abrem não podem sobrepor, as regras dessa casa não podem sobrepor as regras da Umbanda, da Umbanda em si. O que a gente vê muito por aí. E isso sim é questionável, né? Então, a gente não pode... A Umbanda ela já é um mix de algumas religiões, né? Vamos dizer assim... E a gente já tem um pouquinho de cada coisa, então é, exagerar em trazer certos rituais para dentro da Umbanda, pode ser que a gente esteja colocando mais tempero do que é necessário e você sabe que comida com muito sal dá pressão alta, né? ou então fica ruim, as pessoas não comem ou não faz muito bem, é isso que eu quero dizer. A gente não tem que atender, a, 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 se atentar tanto aos modelos de Umbanda. Sua Umbanda é onde seu coração está. Né? Aquilo te faz bem. Aquilo ali está dentro dos fundamentos de Umbanda. A coisa que os adeptos hoje têm um problema muito sério é conhecer fundamentos. Conhecem os fundamentos da casa. Mas tem um problema sério em conhecer fundamentos de Umbanda. Da Umbanda em si. Que não foi só estipuladas pelo caboclo das sete encruzilhadas, lógico, que ele, o pai Antônio, deram é, é, aquele empurrão né, para tudo começar a acontecer nesse modelo é, que a gente conhece, né? É, foram eles que fizeram tudo começar a acontecer, porém, depois disso aí, a Umbanda ela veio se adaptando às, re às regiões, as pessoas, né? a Umbanda é totalmente adaptativa, né, e eu acho isso fenomenal dentro da Umbanda, né, a gente não, o culto que eu tenho aqui em São José dos Campos, eu não vou ver no norte, eu não vou ver um outro culto no sul, não vou ver um outro culto igual ou parecido até mesmo aqui dentro da minha cidade, se eu vou num terreiro de Umbanda e depois vou no outro, já é totalmente diferente ela se adapta as necessidades daquele local, daquela região, daquelas pessoas. E é uma coisa maravilhosa, né? Porém, ninguém, pelo menos aqui aonde eu estou, não as casas que eu fui, uma ou duas só que fogem do fundamento da Umbanda, e não do fundamento da casa, porque o fundamento da casa é um, o fundamento de Umbanda é outro. Então, essas casas eu não frequento, eu não gosto, né? Porque a gente sabe que podem trazer coisas... É, não bacanas. Enfim, o que, que vocês têm que se atentar é isso, gente. É, esquece essa questão de modelos de Umbanda e vai ver se está fazendo bem. Se tem um corpo mediúnico sólido, se tem uma galera estudando, se tem um atendimento bacana, um acolhimento bacana, se re realmente existe amor, a caridade. A Umbanda que cobra dinheiro para qualquer coisa é furada, né? O que acontece é o seguinte, pode ser que você precise fazer algum trabalho dentro da Umbanda, né? Você é um assistido, precisa fazer algum trabalho, precisa comprar algumas coisas. Isso o terreiro não fornece. Porém, é, a pessoa que vai fazer o trabalho, seja o dirigente ou outro médio, vai dizer para você Ah, precisa comprar tal coisa, tal coisa e tal coisa. Ele vai te dar uma lista, você vai e compra e quando for usar, tudo será usado na sua frente. Então você escolhe o valor, aonde comprar, com quem comprar, como pagar e etc. Mas a Umbanda que cobra por atendimento é furada. Tem muita gente que está usando o nome de Umbanda e cobrando. Inclusive pessoas usam o nome para jogar baralho. A Umbanda não joga baralho cigano. A Umbanda não joga búzios. É, não é do fundamento da Umbanda ter oráculos. Né? Nenhum dos tipos de oráculos. É, eu faço uso de oráculos né? para algumas coisas minhas. São pessoais minhas, são decisões minhas, usar alguns oráculos. Porém, na Umbanda não tem. Então, eu vou buscar com outras pessoas por alguma outra razão que só é referente a mim mesmo, né? Então, é... mas não se usa o nome da Umbanda para cobrar alguma coisa das pessoas, dinheiro, entrada. Ah, outra coisa, Umbanda sempre tem portão aberto, né? A maioria dos terreiros tem é, o portão aberto... Ah, até 7 horas o portão está aberto... Quem estiver lá até 7 horas vai entrar... Um exemplo, tá? Outra zumbanda como é da minha casa... O portão fica aberto o tempo inteiro... Até a hora que a gira fecha... Aí a gente vai e fecha o portão... É, temos senha tudo... Mas no, nesse esquema... O que acontece é que algumas zumbandas... Estão tá utilizando de um modelo assim... Eu te convido você vai... Quem não for convidado não vai... Isso também não existe... Né... A Umbanda, ela tem que atender a todos de forma ordeira, natural, é, sem distinguir pessoas, né, vai quem quer estendo dentro daquele horário ou, enfim, vai entrar, vai ser atendido como todo mundo, sabe, então é, é importante isso, se atentar a isso, né, a Umbanda não cobra um tem de portão aberto quem é convidado para um banda tá errado né é, terreiros que fazem convite principalmente para festa de esquerda ou para gira de esquerda tem gente que não abre terreiro é, para todo mundo em gira de esquerda eu acho super errado isso entendeu na minha casa vai quem quer inclusive crianças entra na gira de esquerda não para trabalhar lógico né mas Vai sim, assiste do mesmo jeito e nunca tivemos problema nenhum, graças a Deus. Talvez esses terreiros que não convidem, ou quer dizer, não abram a gira esquerda para todo mundo, são terreiros que não estejam totalmente preparados para isso. Então, eles sentem uma dificuldade em trabalhar, né? é, não conseguem trabalhar, então eles preferem evitar. Né? Eu acho que são terreiros que precisam se aprimorar. Porque os terreiros que tem força mesmo e sabe o que está fazendo, abre porque a gente segura a bronca. Né? Qualquer problema a gente consegue segurar. E a pessoa tem que sair bem, passar a semana bem, passar os dias bem e etc. Né? Um bom trabalho é feito dessa maneira. Então é isso que eu gostaria de dizer para vocês. Não se atente tanto a modelos de umbanda. Eu mudei muito meu pensamento. Se atente a como... Esse, essas umbando estão sendo feitas lá interiormente dela, né? Se tá assistência, se tem assistência, se tem amor, se tem caridade, se não cobra nada, entendeu? Como você é acolhido, se tem arrogância ou não, como que é esse pai de santo, essa mãe de santo, dirigente ou etc, né? Se atenta e quem são essas pessoas que estão te atendendo. Geralmente vocês frequentam algum tempo mesmo o terreiro, né? Então já consegue notar pessoas, né? Não se iludam por conversinhas furadas de entidade, porque tem entidade que vive dando nossas conversas furadas, né, para ganhar alguma coisa, a entidade ela não cobra nada em troca. O que pode acontecer é assim, a entidade ela vai correr a gira para você, vai tentar te ajudar de acordo com o que os orixás permitem, oxalá e etc., Aí ela consegue te ajudar, seja lá, arrumando um emprego, alguma coisa, uma cura, e você sente no coração que deveria dar um agrado para aquela entidade, você não, pede, não fala para ela o que, que ela gostaria de ganhar. Isso seria vaidade e cobrança. Você compra algo que você acha que aquela entidade vai gostar e dá para aquela entidade. E ela vai receber. Isso se chama agrado. Não é cobrança nenhuma, a entidade não te cobrou para fazer é, aquele trabalho ou para ela correr agir. Você sentiu no coração, você entregou. Isso acontece muito, né? E é bem comum. Isso, isso tá ok. Mas a entidade te cobrar ou ficar te pedindo qualquer coisa, Seja um chapéu ou um pito para trabalhar ali, tá errado. Até porque a casa que usa o fumo, a bebida já tem as bebidas, já tem o fumo ali, né? Para aquela entidade já trabalhar. Mas enfim, é, é isso que eu gostaria de dizer. Tá bom? É axé e até mais.